0: Это просто джуниор-девелопер, у которого один год работы И ты не писала отчество? Ничего себе, ты дерзкая Знаю, JavaScript для меня звучит максимально странным Берешь шаблон
1: здоровенный на три страницы и заполняешь его, все А что так? Можно, что ли? И свои 15 лет опыта войти описываешь Кто ты, по жизни так сказать? Пять страниц, и там было все чуть ли не с детского садика И без чата
0: GPT, только с Google переводчиком
1: Привет! Это подкаст «Сложно быть женом» и моего ведущие Марго и Ирина. Это подкаст, где мы делимся своим опытом учебы, смены профессии и поиска работы в IT. В каждом эпизоде мы будем откровенно обсуждать трудности, с которыми мы столкнулись и как мы с ними справлялись.
0: Это первая часть про резюме «Джуна». В этом выпуске мы поговорим, что такое резюме, чем оно отличается от CV, с чего начать составление своего, как перечитать свои скиллы.
1: Хорошо, давай поговорим про резюме. Ой, я не подготовилась, я же хотела рассказывать, что такое резюме и чем оно отличается от CV. Это же одно и то же. Нет, это не одно и то же. Сейчас я расскажу. В смысле? Я лезу в Google. Резюме – краткий документ объемом не более двух страниц, который отражает ваши сильные стороны для конкретной вакансии. CV – это развернутый документ, отражающий ваш опыт и достижения за всю жизнь. Его объем не ограничен и оно едино для всех вакансий. Вот что говорит Google. И я, в принципе, с этим согласна. Потому что я видела реально CV, которая была на 5 страниц, и там было все чуть ли не с детского садика. А резюме подразумевает именно... Ну, мы стараемся, конечно, релевантный опыт туда запихать, если он есть.
0: Я видела CV на 3 или 4 страницы, Такие прям рассказывающие все, когда я был молодой, я подметал улицы, потом я работал в концентре и они называют это CV.
1: Так я тебе и говорю, это правильно, себе это и есть, оно большое, расширенное, подробное. А резюме это как бы с французского слова, наверное, резюме, типа резюмируем, и оно более короткое, оно на одну страницу или на две.
0: Странно, но при этом я видела CV и на одну страницу, причем это у каких-нибудь сеньоров помидоров, которые там по 10 лет опыта и больше.
1: Которые просто не знают, в чем разница между CV и резюме. Возможно, они просто уважают интервьюеров
0: и не делают телегу на там 5 страниц, потому что когда ты видишь вот эту вот историю в 5 страниц ты такой, окей, это все, конечно, очень-очень интересно, но это очень мешает, когда ты интервьюируешь человека, потому что тебе бы вот какие-нибудь просто точечные выборки, что там он работал с вот этими проектами, на тех-то работах, а не то, что я сейчас буду мотать где же ты там работал.
1: Ну, вообще, я еще читала статью, там было сказано, что это больше актуально для США, и особенно, если у тебя какая-то должность, на которую ты идешь, она там связана, например, с политикой или с наукой, то есть им, наверное, важно именно все, все этапы их образования, исследования, какие-то другие достижения, статьи, где они публиковались, и оно может быть довольно обширное.
0: Но это еще очень сильно зависит, кто ты по жизни, так сказать, если ты фрилансер, ты состоишь в объединении, я я в этом не особо сильно разбираюсь, но, насколько я понимаю, у фрилансеров есть тоже какая-то контора, в которой они работают и которая ищет им работу, и зачастую вот эта контора, она выдает тебе шаблон по которому тебе нужно составить свое резюме. И не всегда этот шаблон очень красивый. Я видела шаблон, где там в прямом смысле пол страницы это пустота, там ничего нету Из-за чего происходит такое, что резюме становится на три страницы. Происходит того что это просто junior девелопер у которого один год работы в одной компании. И до этого он работал еще где-то. И все, больше ничего нет. Но это на три страницы.
1: Скорее всего, использовался какой-то шаблон или, например, на некоторых сайтах можно потом сделать выгрузку. Вот как на HeadHunter, например. Ты там заполняешь свой как профиль, как у LinkedIn, а потом ты нажимаешь типа, «экспортировать в резюме». И он тебе экспортирует, но там очень плохая верстка, и получается, что он очень растягивает все эти разделы, и оно получается тоже большим и некомпактным.
0: Я не знаю, по какой причине они выдают именно такие странные шаблоны, но вот как-то
1: так. Хорошо, мы условно (laughs) разобрались в разнице. Итак, с чего начать, когда составляешь резюме? С чего начать? С шаблона. шаблона, правильно. Берешь шаблон здоровенный на три страницы и заполняешь его, все. Дело в шляпе. И кайфуешь. А потом разработчик смотрит эти
0: три страницы и такой, божечки, помогите, спасите. Не, ну шаблон, в смысле просто, тебя же все равно будут какие-то базовые данные, которые тебе нужно будет указать там, условно, имя, фамилия, откуда ты, где там живешь, опыт работы, опыт учебы, хобби, языки.
1: Так, ну мы сейчас перейдем подробнее к каждому разделу, обсудим. Но, да, наверное, главный совет на этом этапе — это просто прочитать какие-то самые базовые э, статьи про это, там, не знаю, посмотреть вообще какие-то примеры, как оно выглядит, что туда запихивают. Вот. Собрать эту информацию в каком-то виде, например, ну просто в Word, например, или в в заметках просто это все написать, чтобы потом это было удобно копировать и как-то систематизированно уже расставлять. Начнем тогда да, с имени, фамилии и других инициалов, что ты пишешь там?
0: Отчество я там не пишу, чтобы не вводить в заблуждение людей, которые и так смотрят на мою фамилию и такие, а как это читается вообще? Чтобы они не смотрели на вот это вот Вадимовну и такие, а это вообще что?
1: Надо сделать, наверное, дисклеймер небольшой на всякий случай, что мы не оплаемся на русскоязычный рынок, поэтому резюме у нас на английском. Почему я оплаялась на русскоязычный
0: рынок? У меня было два резюме, у меня было русскоязычное и англоязычное. И ты не писала отчество? Ничего себе, ты дерзкая! я не писала отчество. Дерзкая такая, да.
1: Вот это да. Блин, и ты вообще молодец, на двух языках составила. Вот это прям круто. Я только на английском составила, на англий... на русском мне уже была лень.
0: И без чата GPT
1: только с Google-переводчиком. Да, да. Вот это времена были. Да. Ну хорошо, я, я вот про себя расскажу Так, я писала полностью свое Имя и фамилию, у меня очень длинная И э, плохо Транскрибируемая на английский язык Фамилия со всякими Х, С и прочими э, Звуками, а потом я посмотрела Что в LinkedIn, например, есть Люди, которые вообще пишут там одну Букву только вместо фамилии и я такая, о, а что так можно было? Я тоже Так сделаю, вот, а потом еще мне Рассказала подруга, что к ним В компанию э, пришел человек, они его собеседовали, собеседовали, он прошел, и только когда они уже заполняли его контракт, только тогда они узнали его фамилию. Нормально. Это не самое важное в принципе. Это просто как тебя идентифицировать, а какие-то твои скиллы, навыки и прочие-прочие качества оно не показывает, так что это не самое важное. Можно и сократить, или что-нибудь написать другое. Ну, не прям совсем другое, наверное, прям совсем какой-то там Джон Смит выдумывать не надо, но сократить, мне кажется, можно.
0: Но я думаю, важный дисклеймер, что это актуально для нидерландов. Я не знаю, как это, как, как это в других странах. Ну да. Насколько это нормальная практика? Потому что, наверное, как мне кажется, в России это бы вызвало вопросы, если бы я вместо своей фамилии указала бы что-то сокращенное или вообще другое.
1: Наверное, да. Давай обсудим контактную информацию. Что ты считаешь нужно работодателю предоставлять вот на этом этапе знакомства?
0: Но обычно указывают LinkedIn, если это какие-нибудь Нидерланды, да и в России тоже но ну, хотя в россии сейчас он заблокирован я не знаю есть ли какие-то другие площадки может там хенхантер или что-то такое номер телефона и email. иногда github но не знаю если пользуюсь github да если не пользуюсь то зачем его вообще указывать если он мертвый лежит
1: да согласна я тоже в своем писала номер телефона почту github linkedin и еще я писала что я из амстердама вот но потом я Подумала, что, наверное, это не обязательно, в принципе. Тем более я оплавилась на вакансии, которые были ремоут. И думаю, ну и зачем это? Так что я убрала это совсем. Я уже потом это указывала в cover letter: что я живу в Нидерландах, у меня там есть виза, есть то все.
0: О, ты писала, что у тебя виза есть? Да. Я не писала.
1: Ну, я писала, что у меня есть разрешение на работу. Постоянный вид на жительство. Ну, это неправильно, я неправильно сказала, не помню, как это назвать, но ты поняла, про что. Пермит. Ну да.
0: Причем забавный факт, вот в нидерландские компании или там в европейские компании, когда ты оплаиваешься, у тебя зачастую не спрашивают, какая у тебя там виза, что у тебя вообще с ней происходит. Ну по крайней мере у меня никогда не спрашивали. И в компании у меня, наверное, вот, которой я сейчас работаю, у меня вообще не спрашивали, там, есть у тебя виза, нету. Ну скорее всего, раз ты пришел сюда, то, наверное, у тебя есть разрешение на работу. А если нету, то мы уже выясним на моменте подписания контракта. Но когда я в какие-нибудь русскоговорящие, то есть в Нидерландах уже тоже есть русскоговорящие компании, то там «А какая у тебя виза? А какой у нее срок? А вот это? А то? А все? И потом мне в концовке сказали «У тебя неподходящая виза», я такая «У меня виза дает мне больше возможностей, чем моему молодому человеку» И, и вы мне говорите, что она мне не неподходящая Ну это что, смеетесь что ли надо мной? Скажите просто «Нет, мы не хотим тебя брать»
1: Некоторым компаниям нужна эта информация, чтобы понять Им нужно тебе спонсировать эту визу или нет У тебя в резюме есть фото? Нет, у меня нет фото. В смысле? Ну, не знаю, мне кажется, это как-то не очень правильно. Почему? Ну, это порождает какую-то предвзятость, я считаю.
0: Мне кажется, это наоборот как-то более сближает, потому что Вот как раз-таки недавно собеседовали, и я-то хотя бы понимаю, ну, как вот там, подходит нам человек по стеку или не подходит. Показываю резюме нашему там скрам-мастеру. Она смотрит, вот для нее все это, это о чем мы вообще используем. Ну, то есть она примерно понимает, но глубоко не копает. И она такая, "Э, ну... Можно мне там его хобби? Может быть, там фоточка есть?
1: Ну, не знаю, это как-то какой-то подход стран. Ну, типа, нет, я понимаю, почему хобби, например, могут смотреть Чтобы как с человеком понять, есть ли какие-то общие темы Но фотография, это как-то диагноз по фотографии, это как-то странно Не, ну никто же не, не диагностирует по
0: фотографии Никто не говорит, что, ой, фу, ты какой-то страшный, мы стрёмный, мы тебя не возьмем. А просто для общего развития Как минимум ты еще будешь знать, когда человек придет в офис к тебе, как он выглядит что тоже немаловажно, чтобы не было такой ситуации, как у меня, когда я просто села такая за стол делать свои дела, и мне мой коллега говорит, что ты там готова собеседовать? А у меня день нехороший был, я уставшая, я такая... Мя". То есть я ничего не сказала, я просто такая... Мя". Уставшая. Он такой, а что здесь, если я тебе скажу, что он уже находится в этой комнате? я такая, а, ну чё, забудь, что
1: я тут только что сказала, все нормально. Ну, мне кажется, эта проблема решается просто в 2 секунды, просто открываешь чуть выше это резюме, там ссылка на LinkedIn, и вот на LinkedIn точно нужна фотографию красивую, опознаваемую, так что, мне кажется, если ты хочешь, ты поймешь, как выглядит этот человек. Ну,
0: с другой стороны, можно же сделать полегче для HR.
1: Не знаю... Но, опять же, вот пример моей подруги голландки. Она рассказывала, что в таких супер-супер традиционных голландских компаниях, где все вот голландцы работают, и чары бывают сильно предвзятые. Они такие смотрят резюме. Ой, тут какое-то не голландское, какое-нибудь условное арабское имя. Они такие ой, нет, мы это резюме там отложим. Возьмем какого-нибудь Йориса или какого-нибудь Йоста. И она делала исследование среди своих коллег, что Она вот заклеивала имена Заклеивала фотографии и говорила Вот выберите, пожалуйста, вот так вот кандидата Так что, мне кажется Чем меньше вот этой информации Которая может как-то повлиять На принятие решения, но которая Никак на на опознавание тебя как специалиста Не влияет, мне кажется, тем лучше Например, тот же возраст, мне кажется, тоже Не нужно указывать, потому что я видела реально резюме, у которых написано Дата рождения или возраст Мне кажется, это тоже довольно странно
0: У меня в кавер
1: был мой возраст Я как бы не осуждаю, просто, ну, мне кажется, это лишняя информация. А с
0: другой стороны, нужно ли тебе идти в компанию, в которой не хотят видеть среди своих тиммейтов арабов или каких-то людей, которые отличаются? Вот тоже вопрос. Но я была бы не рада, если бы я пришла в компанию, меня взяли, потому что я клевый специалист, а потом они узнали, что я русская, например, и они такие «Русская, о боже!» Фу-фу-фу, сейчас вот этот, будешь оккупацию нам устраивать, заберешь мой стол.
1: Нет, конечно, я бы не хотела в такой компании быть, у которых нету одной из ценностей, это толерантность. Не знаю, что тут сказать еще.
0: Но это мы как-то очень сильно размазали фотографию
1: и придали ей такое значение всемирного масштаба. Просто мы поделились двумя мнениями. Кто-то считает, фотография будет уместна, кто-то считает, что фотография не нужна. Как бы вы делаете выбор сами. Давай дальше обсудим тогда, нужно ли писать
0: На Самаре это что? <laughs>
1: так, Самари или по-голландски еще пишут профиль. Это вот такой вот маленький-маленький абзац в самом верху под контактной информацией, где ты пишешь, какой ты клевый, что ты умеешь и свои 15 лет опыта войти описываешь в одном предложении. У меня неоднозначное мнение, когда я делала ресерч по поводу, надо ли это или не надо, я пришла к выводу, что это нужно, когда вот у тебя действительно 15 лет опыта или 10, и ты много всего делал, много чем работал, и ты там хочешь как бы кратко подсветить вот самое важное вот в этом абзаце чтобы и чару было проще понять вообще кто ты такой с кем он имеет дело а когда ты джун ну вроде как у тебя нету опыта или там совсем мало его можно наверное и не писать в общем я не писала очень долго потом я сходила на ярмарку вакансий здесь в нидерландах мне там сказали О, как это так у вас нету здесь самаре срочно срочно его добавьте потом я добавила а потом я нашла работу не знаю связано это как-то или нет В общем, раньше у меня там было написано, что я вот э, только закончила обучение, энтузиаст. Все такое самое классное, самое такое позитивное, настрой. Вообще огурец, молодец, вот это все. Да, а ты писала это?
0: У меня этого не было, но я уже, когда нашла работу и просматривала другие э, резюме, я видела, что вот есть сам. И, между прочим, это очень помогает, потому что ты так сразу же глазами, ага, значит, ты вот такой-то, ты вот оттуда. А сразу видно, насколько ты там энтузиастик, не энтузиастик. Какие-то указывались, ну, вот это был джуниор, он указывал там свои какие-то хобби. Я такая, ага, любит. Петь, любит там собачек. Я такая, ну понятно, понятно, интересно, интересно. То есть, да, мне кажется, это очень клевая практика, и я бы добавила эту в свое резюме, но ну, точнее, как, я добавлю это когда-нибудь, когда у меня руки
1: дойдут его подправить. Ну хорошо, на этом мы, значит, сошлись. Дальше. Вот как перечислять скиллы? Я видела много резюме и до сих пор вижу, когда люди пишут какие-то свои навыки, а потом очень красиво звездочками или шариками или какими-то штучками оформляют уровень владения, то есть там на 4 звездочки или на 5, или некоторые пишут в процентах, например, на 60% или на 80%. По моему мнению, если у тебя есть какие-то навыки и ты их указал на 100%, а какие-то навыки ты указал на 60%, то вот вопрос, может тебе нужно подкачать эти навыки и или, а зачем ты их написал? В общем, мне кажется, это лишнее. Просто напиши их, перечисли вот те, в которых ты уверен, а оценивать — это уже не твоя задача. Задача оценить — это вот как раз-таки рекрутера, или людей, которые будут тебя собеседовать. Согласна? Я согласна. И мне вообще кажется это все максимально
0: странным, потому что вот когда я искал работу, я подавалась в какую-то контору, которую попросили оценить мои навыки. Я смотрю, я могу оценить там свои навыки максимум на 5 из 10 бальных, потому что я джуниор, естественно, я не могу оценить себя на десятку. Но даже, там, условно, спустя почти полтора года, ты мне скажи, там, знаешь ли ты на 100% как, там, тот или иной проект работает, что, там, я тебя спрошу, а где находится вот это, и что ты вот прям мне просто покажешь файлик, я тебе отвечу, что нет, мне нужно будет немножко поискать и немножко, возможно, разобраться и вспомнить, как это все работает. Поэтому я на 100% условно, там, знаю JavaScript, для меня звучит максимально странным, потому что ты не можешь на 100% знать этот язык, ты все равно будешь что-то гуглить, что-то узнавать, новое, это все равно, что сказать, я на 100% знаю русский язык. Я не могу знать на 100% русский язык. Это невозможно.
1: Ну вот да. Мне еще кажется, что многие вкладывают в это разное значение. Что значит какой-то язык знать на 100%? Типа, ты его наизусть знаешь или что? Ты все методы из него знаешь? Но, типа, уровень уверенности может быть? Может, это как в анекдоте там?
0: А где документация? Я и есть документация.
1: Ну только если такой человек Вообще грустный анекдот, мне кажется Это очень грустно вот у меня еще был такой вопрос В какой-то момент у меня он появился Как перечислять скиллы? В принципе, нужно ли их разделять на Софт и hard? потому что я видела Что некоторые разделяют Некоторые не указывают софт скиллы Вообще, то есть пишут куча Всяких там языков, фреймворков Инструментов и ничего Не пишут из софт скиллов В общем, неоднозначный вопрос, давай обсудим Блин, я сейчас смотрю на свое резюме
0: Оно максимально пустое И я вот корю себя за то, что я не указывала софт-скиллы, потому что, как мне кажется, всегда я такой застенчивый человек, который не хочет общаться. Вообще оставьте меня наедине с компьютером. Но то, что я о себе думаю, это то, что я о себе думаю. То, что люди о меня думают, зачастую они считают, что я очень активная, что я экстраверт, что я люблю общаться. И нужно это указывать, потому что действительно ты будешь работать, скорее всего, в команде. Очень редко случается, что ты будешь работать один на один с кодом или там в команде из двух человек. Тебе все равно но придется с кем-то коммуницировать, и это очень хороший навык, что ты можешь с кем-то общаться, и не боишься с кем-то общаться. Это не значит, что если ты там застенчивый, то тебя не возьмут на работу, потому что, О, боже, ты стесняшка, нет, но если у тебя есть этот навык, почему бы его не указать, ведь это же тоже навык общаться с людьми.
1: Не только общение может быть твоим плюсом, может быть и какие-то другие навыки тоже. Есть целые сайты, на которых прям есть перечень soft скиллов ты туда заходишь, и там просто выбираешь Кучу всего. По-любому ты что-то там найдешь, не знаю, штук 10 точно можно накварить. Иногда нужно просто сесть и прям в себе покопаться и понять, что у тебя действительно есть. Была у меня недавно ситуация, например, на балете. И я прям в критической ситуации очень быстро нашла решение, и мне девушка сказала, о, у тебя такой прокачанный скилл проблем Solving. Я такая, м-м, действительно, это так и есть. Ну, то есть, я это знала, но просто вот такое подтверждение от другого человека, услышать это было очень приятно. Так что просто открываем этот сайт, смотрим список, выбираем все, что у нас есть. Ну, конечно, все вставлять, наверное, не надо. Выбрать несколько, не знаю, штук 5, мне кажется, абсолютно нормально вставить среди хардскиллов или отдельно их прописать. Я не знаю, у меня вот лично они написаны все вместе, то есть у меня прям такой большой абзац скиллов. Skill- да, <laughs> И там прям все-все-все-все-все-все-все-все вместе. Языки я тоже туда записала. То есть у меня там прям все перечислено. Может быть, надо разделять. Я не знаю. Но я записала это все вместе. Я бы разделила. Ну, потому что так, мне кажется,
0: удобнее будет читать, воспринимать информацию. Потому что читать там условно git, bash, докер, http, html, ruby, javascript, bico или что-то такое. Но это сложно воспринимается.
1: Да, потом, а потом пошло полегче. Там уже Problem solving там, менеджмент, английский язык, голландский язык. Я бы
0: и языки тоже отдельно бы указала обязательно. То есть, и софтскиллы и языки все отдельно.
1: Но у меня, наверное, это было по причине того, что я хотела все запихнуть на одну страницу, а запихнуть мне хотелось прям много всего. И вот еще один
0: совет хочу дать. Это нередкое явление. Если у вас есть какая-то проблема с самооценкой, я надеюсь, что у вас есть какой-нибудь хороший друг, который вас любит и ценит. Попросите его какие-нибудь назвать три ваших клевых качества, которые он выделяет в вас. Я надеюсь, что это поможет вам в дальнейшем. Потому что, как я и говорила, это не я решила, что я активная такая. Это вот не все люди, которые вокруг меня, они такие, блин, ты
1: такая активная, ты такая общительная. Я такая,
0: нет! Нет, нет, уйдите от меня все, я хочу смотреть аниме.
1: Ну, кстати, да, это прикольно. И мне еще кажется даже, что лучше спросить именно друга, а не партнера, потому что у партнера будет предвзятое видение. Он такой, да ты во всем классный, ты вообще классный, классный, у тебя все скиллы есть. Не знаю, мне кажется, не очень объективно будет. Ну, или
0: собрать какую-то такую базу данных, то что, о, а тут пересекается. Все, уверенно
1: ставим это в резюме. Ой, ну это прям целое исследование, чтобы записать себе какие-то софт-скиллы, надо произвести. Пока ищешь работу, нечем заняться, и ты вот исследуешь исследуешь себя на предмет своих скиллов, своего опыта. Давай обсудим образование. Я
0: не указывала свой университет, потому что мне показалось, что он только запутает. Я указывала там свои курсы, подпроекты. Ты указывала свой университет?
1: Да, я указывала свой университет, что у меня есть экономическое образование. Не знаю, может быть, я бы сейчас даже его убрала, потому что у меня был такой, знаешь, все время пунктик на том, что у меня какое-то не такое образование. Но по большому счету у меня есть переквалификация, которую я могу показывать как тот же самый бакалавр в software development. Но тогда, когда я составляла резюме, я была очень неуверена в себе. Я добавляла и свое экономическое образование, вот эту переквалификацию. Я там долго думала, как лучше это сформулировать, как это лучше записать. Искала какие-то аналоги на английском языке, в голландском, как это пишут голландцы. То есть у меня прям прям был большой ресерч на эту тему. Так что да, я указывала свое образование В LinkedIn я даже указала, еще у меня просто было другое, не оконченное, высшее, первое самое, я его тоже указала, ну, что я очень долго училась, много всего умею, я подумала, ну ладно, не лишним будет.
0: Я, получается, в LinkedIn только последний университет указала, потому что если я все буду указывать, все свои дипломы сейчас тут вывалю, причем они все не по IT просто. С другой стороны, это показывает, что я умею учиться. Я же смогла как-то закончить это.
1: Ну вот у меня есть переживания насчет того, что у меня первое образование не оконченное. У меня такая немножко незакрытая гештальт, потому что я училась на Востоковеда три года. И я бросила, и типа можно было еще два годика потерпеть и получить диплом. Но я бросила, и иногда я сожалею об этом. Но оно все равно у меня есть.
0: На своем опыте я скажу... Не сожалей. Все, что не делается, все к лучшему. Все, что делается, все к лучшему. Потому что я как-то вот... Я закончила уже свой журфак. Но я не скажу, что я прям... Ну вот именно последние два года дали мне какую-то офигенную базу. Они просто отняли мои нервы, потому что диплом — это огромное количество нервов. Потому что тебе нужно собрать базу знаний. Тебе нужно ее скомпоновать. Потом есть процент, что тебе скажут, все херня, давай по новой все это переписывай. Это нервы, это защита. Нервы? того не стоит. Только если тебе пипец как нравится там стыковедение, наверное.
1: Я еще хотела сказать на тему образования, что вот э, курсы, тут я перечисляю название образовательных площадок, вот, я думаю, что их тоже не лишним будет указать. Просто перечислить какие-то важные курсы или темы можно как-то, наверное, по-другому. Или в другой графе, не в образовании, а в отдельная графа курсы тоже делают люди, как дополнительное образование, и там тоже это все прописывают. Иногда это кажется безумно
0: очевидным, и мне сейчас это кажется безумно очевидным, но Ире два года назад это
1: казалось, что «А что так, можно что ли?». Да, если вам кажется, что мы вам сегодня что-то новое открыли, заставили вас задуматься о чем-то, напишите нам, пожалуйста, об этом, нам будет очень приятно. С вами был подкаст «Сложно быть Джуном В следующем выпуске мы продолжим обсуждать резюме. Обсудим раздел с опытом работы Пэт-проекты И самый животрепещущий вопрос Нужно ли писать хобби
0: Подписывайтесь, ставьте лайки Звездочки
1: Увидимся в следующем подкасте Ты вообще классный, классный У тебя все скиллы есть